0: Comadres, compadres, champiñones, Jazz Giraldo. Qué gusto estar una vez más con ustedes. Bienvenidos a ¿Qué tiene de malo? Y lo malo del día de hoy se convierte en bueno. Jazz Giraldo, para empezar, te saludo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy contenta, muy feliz como siempre. Cada semana esperando el día en que nos vamos a ver y vamos a hacer este show que tanto me encanta.
0: Exacto. Bueno, y el día de hoy es muy especial porque precisamente tenemos... A una celebridad de verdad porque, porque Jazz es celebridad también Nada más que pues en, en, en el mundo latino Pero el verdadero estrellato, señoras y señores Se encuentra acá, cerquita de mí en Hollywood Y precisamente tenemos a un amigo, amigo tuyo Muy cercano que ha participado en infinidad de películas de series Y que ahora mismo vamos a presentarlo Él es nada más y nada menos ¿Quién, mi querida Jazz?
1: Él es nada más y
0: nada menos que Oscar Torre. Oscar,
1: un fuerte
0: aplauso, déjame aquí, ya se te había cortado un poquito el micrófono, otra vez ya eh, toma número dos, lo tienes en pantalla, él es...
1: Él es Oscar Torre.
0: <risa>
1: ¿Qué tal Oscar? Bienvenido,
0: bienvenido, un fuerte, un fuerte saludo, hasta te encuentras en este momento, ¿en qué parte?
2: En Marina del Rey. Ay, Mar
0: los ah, Ángeles. está cerca. Ah, mira, está cerca de, de acá, de Los Ángeles. Yo creí que estabas allá por la zona del sur de la Florida, disfrutando del solecito. Eh, bueno, del sol, ya esta hora es muy noche, ¿no? Pero del calorcito rico de, de allá de la Florida, estás acá, qué bueno. Bienvenido, gracias por compartir con nosotros un ratito. Me gustaría, Jazz, ya que tú tienes la información para que las personas lo conecten. Estoy seguro que más de, obviamente, una, dos, tres personas, miles de personas lo han visto. Ha participado en algunas de las grandes producciones, como por ejemplo.
1: Como The Boatman, The Mentalist, Queen of the South, mira tú. Queen of the South yo creo que soy colombiana me vi esa película y me encantó ¿viste, eh, Oscar Te, me acuerdo de ti ahí Ladrón que roba ladrón muchos de ustedes se acuerdan perfectamente de esa película porque fue so totalmente un éxito en toda Latinoamérica The Hangover en donde fuiste el policía, no pare de reírme con tu personaje ahí. Y ahorita viene a contarnos acerca de los nuevos proyectos. Tres proyectos específicamente. El, el que voy a nombrar primero, que me encanta, y te quiero felicitar, Oscar, porque definitivamente que, wow, Gaslit con Gracias. Julia Roberts y Champagne. Se estrena el 24 de abril y quiero que me cuentes un poquito acerca de tu personaje. Quién eres en la serie.
2: Hago papel, eh, como sabe, Gaslit es basado en la en Watergate, el escándalo de Watergate, con la presidencia de Nixon en 1972, y hago papel de Virgilio González, que uno de los cubanos que fue lo que le decían los plomeros de Watergate, eh, que entraron al edificio de Watergate a, a espiar la información para la campaña de Nixon.
0: O sea que estás metiendo tus manos, estás pisando terrenos. ¿Es la primera vez que haces algo basado en una historia real? ¿O algunos de los personajes anteriores que has hecho ya habías tocado ese tema de, de, de precisamente trabajar bajo, bajo la, la sombra, bajo la existencia de una persona?
2: Eh, no, no es la primera vez. Eh, hace muchos años hice el papel de Antonio Diamico, de que era la pareja de... Gianni Versace en la película, no en la serie. Después hicieron una serie que Ricky Martin hizo el papel que yo hice en la película.
0: Ah, mira qué interesante. Está? Oye, y cuando ya, haces una, un, un papel así basado en alguien real, ¿cuál es la preparación? Porque muchas personas se preguntan, incluido, incluyéndome yo mismo, que uno ve muchas veces los mates, los movimientos, las expresiones. ¿Qué tan difícil es hacer el personaje de alguien de la vida real
1: Los bueno, ademanes eh, y todo eso, ¿no? Exacto Claro,
2: costa? en el caso de Virgilio, en la serie de Watergate, un poco difícil porque no hay video, no hay mucho video de él, ni entrevistas que lo pueda oír hablando, por lo tanto me tuve que guiar por lo, todo lo que leí y también por fotos y entonces claro. traté de ver todas las fotos, cómo estaba vestido cómo, qué, cuál era la postura eh... Y se reía, si no se reían las fotos. Eh, y de ahí traté de... Entonces, el momento en que uno hace el personaje, tienes que ser tú.
0: Correcto. Tú eres,
2: tú eres ese personaje en ese momento. Exacto. Eh, y olvidarte de la otra persona porque es imposible tratar de hacer papel de... Pensando
0: en pues, esas personas. Hasta, hasta cierto punto me imagino que es ventajoso, ¿no? Porque si no existe un récord así público de que alguien diga, no, pues mira, está personificándolo y no le quedó igual, ¿no? Como muchas personas criticaban, por ponerte un ejemplo, uh -huh. a, a Jennifer López cuando hizo el papel de Celina, ¿no? Que muchas comparaciones y siempre tiende la gente a atacar mucho a los actores cuando personifican a alguien real y no les queda tan bien. La gente a veces es muy cruel en ese aspecto. Entonces, pues digo, me imagino que esto es algo también positivo, ¿no? Hasta cierto punto.
2: Sí, positivo es... es tiene su ventaja porque tiene un historial completo. Eh, usualmente, muchas veces uno tiene que crear ese historial. En este caso, el historial ya existe. Entonces, lo que hago es me pongo a ver en qué me identifico yo con este personaje, con esta persona. Eh, cuáles eh, a lo mejor sus creencias eh, lo, yo soy de una familia cubana, él es cubano eh, él estaba peleando contra el comunismo mi familia, mi abuelo estuvo preso en Cuba por pelear contra el comunismo Imagínate. por lo tanto uno va buscando cuáles son las cosas que a lo mejor eh, son pasiones de esta persona eh, y yo me identifico con, esa, con eso y, y de ahí me da algo para encajarme y y crear este personaje ahora es hacer lo mío. Yo me identifico con eso. Y eso fue algo que yo hice bien claro. Eh, que todo lo que estábamos haciendo, los cubanos que estaban involucrados en Watergate, no era por política de los Estados Unidos, sino para nosotros es que nos habían prometido que si Nixon volvía a salir, él iba a tratar de tumbar a Castro.
0: Claro. Y, wow. eso,
2: y, y por lo tanto... Yo me identifico con eso. Yo, yo hubiera querido que tumbaran a Castro. Claro. Y, y al momento que yo encuentro eso que tengo en común con ¿Qué, él... ¿Qué más es inspiración? Más claro, qué más claro. inspiración, claro, literal. Claro. claro. Incluso yo lo había escrito sí, sí, sí. En, en mi libreto y todo para tenerlo bien claro. Lo tenía en el camerino bien claro por qué estábamos haciendo eso. Y hasta me dejaron improvisar una línea que tenía que ver con eso. No, lo, no puedo decir lo que dije, pero... Tenía que ver con nuestra motivación.
0: Correcto.
1: Bueno, yo tengo yo tengo un par de preguntas más antes de pasar a los dos siguientes proyectos a los que estuviste trabajando eh, al mismo tiempo. Tuviste tres grandes proyectos. Eh, pero sí. primero, ¿cómo, cómo, ¿cómo hiciste tú? ¿Cómo te sentiste al trabajar con personas como... Como Julia Roberts y Champagne, tenerlos enfrente de ti. Yo sé que estás acostumbrado a, a actores de ese nivel. Tú eres uno de esos actores de un nivel y una preparación muy extensa. Pero te dio nervios, te, te sentiste, eh, ¿me entiendes?, emocionado, te sentiste un poquito emocional. O sea, cuéntanos un poquito en este proyecto específicamente, ¿cómo te sentiste?
2: Bueno, en este proyecto eh, en sí, yo no tenía escenas con ellos porque era otra historia completamente distinta la de ellos uh -huh. a, la, a la mía. Pero estar en el mismo proyecto con ellos es un, es un honor. Eh, los dos son ganadores del Oscar. El director Matt Ross también ha sido, creo, nominado para el Oscar por Captain Fantastic. Y el elenco completo, eh, Shea Williams que está en todos los Mission Imposibles y uh -huh. eh, Un honor. Y entonces trabajar con compañeros, eh, con Jordi Caballero, que hacía otro de los cubanos, que es un actor español, y uno de los mejores bailadores de flamenco que, que existe en el mundo en este momento. Eh, también era parte del elenco. Eh, pero realmente no me pongo nervioso. Uno se, se pone, como dicen en inglés, excited. Estar parte claro. de un proyecto. Pero hay una diferencia emocionado, entre sí. nervios y excitement. Estaba emocionado. Ser parte de algo que yo sé que es histórico. Es una serie histórica y que mucha gente la va a ver y se tiene una responsabilidad de ser un personaje de una persona de la vida real pero el sí de trabajar con, con alguien famoso no porque el momento que especialmente si tengo las escenas con ellos como en el caso de Hangover el momento que yo me meto en el personaje y soy el jefe de la policía por ejemplo en Hangover, en Hangover 3 él no es Bradley Cooper ni Zach Galefinakis ni el otro él es tres gringos que tengo sentado delante de mí que los ha de arrestar ¡Ja, <risa> Los tratas
0: igual. A ver, aplástense ahí, par, trío de criminales. Oye, una pregunta, una duda, una duda que yo tengo en referente a este proyecto en específico. Me da curiosidad, pues obviamente por tu sangre cubana, ¿no? por, uh -huh. por, por Ahora sí que por el amor pues, a tu, a tu patria. Cuando te dieron la oportunidad o cuando aplicaste o audicionaste para este proyecto... ¿Qué te emocionaba más? ¿El hecho de, de la representación que ibas a hacer o trabajar con grandes estrellas? ¿Qué, qué te movía más el, el piso?
2: La representación que iba a hacer. Eh, saber que la, peli que la serie es histórica. Eh, incluso cuando audicioné la primera vez no creo que sabía quién estaba involucrado en, okay. en la serie. Ni me puse a averiguar tampoco. Porque no quiero estar pensando en cosas que ya uno siente bastante presión cuando está audicionando. Porque sabe que te están, te están juzgando, te están te están audicionando. Eh, por lo tanto, no pienso mucho con quién voy a trabajar y quién está haciendo qué, sino me enfoco en, en la historia, más que nada. Eh, pero lo más que, aunque supiera quién es, quién, cuando supe quién era, cuando audicioné la segunda, creo que audicioné como tres veces. Cuando audicioné la segunda y la tercera vez, ya sí sabía quién era parte del elenco. Pero no, lo que más me emocionaba era hacer, el papel de, hacer un papel de la vida real de alguien que yo había, creciendo en Miami, había oído de esta persona, de Virgilio González y Eugenio Martínez. Eh, son gente, de, eh, para los cubanos, eh, son gente que estuvieron involucrados en, en Bahía Cochino mm -hmm. y tratar de tumbar a Fidel Castro y todo eso. Por lo tanto, cierta, de cierta manera, son eh, héroes de la comunidad, Claro. Eso me emocionaba, hacer este tipo de papel.
1: Bueno, qué interesante. Ahorita vamos a pasar con un proyecto en donde también estuviste trabajando con muchos latinos importantes, relevantes en, en el mundo de Hollywood, que se llama Seven and Union. Eh, lo podemos ver en Amazon muy pronto. Cuéntanos un poquito acerca de este proyecto. Sabemos que lo hicimos en el, lo hiciste en el medio de la pandemia. ¿Cómo fue y cómo fue prepararte al mismo tiempo entonces tenías a ver a ver si entiendo bien tenías sí. Gaslit por un lado y tenías a Seven the Union por el otro entonces tuviste que estudiar al mismo tiempo varios personajes
2: eh, no Seven the Union lo filmé antes que Gaslit Seven the Union fue la primera eh, película que se filmó película o serie que se filmó en Los Ángeles durante COVID fue la primera okay. imagínate por lo tanto eh, había nervios porque era el momento, no había cuando no había vacunas, eh, no se sabía mucho de esto. Eh, la gente, no te quita la máscara en público. Y uh -huh. como actor, obviamente no podemos filmar sin, con la máscara. Y lo Pero, único que escuchabas era muerte,
0: prácticamente, ¿no? Muertos y muertos sí. y muertos. Entonces, en ese momento, ¿no te cruzó por la mente algo, así un sentimiento raro de decir por qué estoy trabajando exponiéndome, exponiéndome a mí, a mi familia? Con tal de hacer esto, ¿no, ¿no, te cruzó algo así negativo por la mente en algún momento?
2: Eh, claro, era un riesgo que uno estaba tomando. A la vez, me sentía privilegiado que podía trabajar. Eh, no, había, eh, no había, ningún actor en Hollywood trabajando. No importa que tu nombre claro. sea George Clooney o George Clooney o Oscar Torres, no había ninguno, nadie trabajando. Estaba cerrado el medio completo. Por lo tanto, cuando vi la, la oportunidad esta, y hablé con mi esposa, y en mi casa soy yo, soy, soy yo solo y mi esposa, hablé con ella, eh, y ella me dijo sí, hazlo. hazlo eh, No sabemos cuánto esto va a durar, y es un proyecto que la historia es importante, eh, es de sobrevivencia, el, el tema, el personaje mío tiene que eh, lidiar un poco con, con, con racismo, eh, por lo tanto fue un honor hacerlo sabía, pero sabía que estaba tomando un riesgo eh, aunque se tomaron todas las precauciones posibles. Todo el mundo se hizo exámenes, nos estaban haciendo exámenes eh, dos y tres veces a la semana en, el, en la filmación, eh, pero siempre había un riesgo cuando eh, uno se quita la, la, la máscara. Exacto.
1: Claro, me imagino. Bueno, ahorita pasando al otro proyecto. Es que los tienes los tres al mismo tiempo que van a salir, ¿no? Pronto. Eh, Star Trek. De Picard, cuéntanos un poquito acerca de tu personaje eh, Cuéntanos un poquito acerca de también la experiencia Y también cómo, cómo llegaste a ser Star Trek Es algo que para mi punto de vista lo hacen mayormente los actores americanos Tú como actor latino, ¿cuál es tu personaje en la serie?
2: Bueno, Star Trek es un monstruo es eso, no, y Por lo tanto no, no me dejan hablar mucho de eso fíjate que si tú leas Star Trek no sale nada de la serie que empieza ya pronto eh, yo hice dos episodios eh, mis episodios salen, lo tengo escrito ahí el 7 y el 14 el 7 y el 14 de abril so, el último wow. episodio que hice dos episodios eh, y para mí fue un honor porque de niño crecí mirando Star Trek por televisión y ser parte ahora de Star Trek Picard eh, y los fanáticos de Star Trek no importa lo que tú hagas en Star Trek es que Star mismo. Trek
0: no es un show solamente de televisión y película, wow. es una, una cultura, es una religión, o sea, eso va mucho más allá que oh. yo, o sea, yo en lo personal también crecí un poquito en, en, digamos, en esta época de Star Trek, sin embargo, para mí era Star Wars, que era la competencia prácticamente, ¿no? Claro. Eh, pero, pero aún así... Mucha gente que yo conozco eran pero super amantes y aficionados de Star Trek y hasta la fecha siguen siendo. Y ahí no, está el ejemplo. Imagínate cuántas generaciones no han pasado y siguen saliendo series y siguen saliendo películas y siguen saliendo y siguen acaparando nuevas, eh, este, nuevas edades, nuevo público. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues de que es una franquicia muy fuerte y pues obviamente... Has sido parte tú, fundamental, de la historia de varias de ellas, porque pues has ah, hecho un papel importante. Y qué bueno que ahora vas a ser parte de, de esta... Eh, eh, ¿En dónde va a estar disponible eh, la serie completa para que la gente esté atenta y te, te busque en los episodios que van a salir en las fechas que dijiste?
2: En Paramount Plus. Y yo okay. salgo en el, en el episodio 7 y el 8 de la serie. Y tuve el honor de trabajar de nuevo con con un buen amigo mío, John Menéndez, que es, fue el director de Ladrón que robó Ladrón y Ladrones. Eh, por lo tanto, tenía esa, <risas> ese tipo de confianza.
0: Claro.
2: Y es compatriota mío <risas> a la vez.
0: <risas> Oye, y, y no, 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 se siente, no se siente diferente el ambiente cuando trabajas con alguien que habla tu mismo idioma, tu misma idiosincrasia, no, no sientes como, o sea, como que estás más relajado, más a gusto, versus trabajar con un crew, con un equipo que que tal vez no se identifica con, contigo, o es bueno, igual para ti.
2: Es, es, es igual de cierta manera, pero siempre tienes eso de, de la confianza, más que nada de, del idioma, eh, pero la gente son gente, a veces trabaja con, con uno que no habla el idioma tuyo, pero es buena gente, y a veces trabaja con uno que es de tu mismo idioma y y prefirieras hablar en ruso
1: <risa> sí. Sí. Así Oye, es, bueno, entonces para eh, aclarar Un momentico, um, tenemos a sí, Star Trek sí. El 7 el 14 de abril, tenemos a Gasly que el 24 de abril ¿Y para cuándo tenemos Seven and Union?
2: Seven and Union no, no nos han Dado una fecha en sí Tengo entendido que al final de marzo eh, Y la manera que Amazon funciona es que es, te ponen la, Sacan la película sin mucha Te van poniendo el trailer y de momento saca la película, pero es una película original de Amazon eh, wow. por lo tanto me imagino que lo va, le van a dar vamos a estar publicidad. pendientes, es como, así que todos
1: y, ustedes amigos también estén pendientes porque son tres proyectos de un de un latinoamericano que claro. nos está representando a todos nosotros en Hollywood y tenemos que apoyarlo
0: es, es un orgullo, es un orgullo, mi querido Oscar. Él es, se ve, se siente. Oscar, está presente. Es este muy padre, muy padre tu mundo. Fíjate que yo crecí en México en un mundo un poquito diferente, pero a la vez relacionado a la actuación. No sé si ustedes llegaron a escuchar una radionovela de casualidad en su vida. Este, creo que tenía tres patines eh, allá por, por Cuba, oh, sí. creo que era, no estoy muy seguro, eh, en México tuvimos varias radionovelas que se escuchaban en América Latina, entonces hace rato estaba pensando qué padre sería así entre Oscar y Jazz, vamos a hacer ahorita una radionovela aquí en vivo y a todo color. <risa> Que ¿Se animan o no? ¿Se animan o no? Porque ya esa actriz también, eh, ya la vi con su hermana aventándose unas escenas. Vamos a hacer una, una pequeña, una pequeña, una pequeña prueba, nomás un test, nomás para que vean. Yo les voy a narrar así como narrador de novela. Y ustedes se avientan ¿Sí? a la escenita. A ver, a ver qué sale, a total. Ver. A ver,
1: Empieza déjenme a les
0: cuento. No, pues yo tengo que presentar, así como si fuera una radionovela. Entonces, resulta de que estaba la pareja enamorada. Una noche decidieron irse a la cantina y estaba Miguel buscando a María porque ella se había pasado de copas.
2: Y llegó Miguel
0: y le dijo a María: Mi amor, estás borracha.
2: Vamos, antes que... Y haga algo
0: Y María no quería dejar el chupe y decía y le contestaba a su marido.
1: Bueno, quedémonos un ratico más. Lo que pasa es que la noche está joven y quiero divertirme un poquito más contigo. <risa>
0: Eso, miren, hombre, qué, ¿Qué, qué bien, qué, mala, qué, mala. qué bien, hombre, no, los agarré en curva, eh, nomás estaba bromeando de, de acerca Mucho de la gracioso. radio novela, exacto, oye, ¿qué, ¿qué sientes, Oscar, qué sientes, Oscar, cuando dicen, lights, camera, action, ¿Te, te, se te enchina el cuero, la piel, se te eriza, o ya estás acostumbrado?
2: No, uno nunca se acostumbra, acostumbra 100%. Eh, siempre hay, hay un momentico de que el corazón te está, está como si te... Yo, eh, equivalente a tirarte de, del trampolín en una piscina. Imagínate.
1: La emoción, la emoción. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, Oscar. Estamos hablando, como ya te había comentado anteriormente en nuestro programa, hablamos de temas un poquito, know subidos de tono, un poquito de relaciones, temas un poquito tabú, y nos gustaría hacerte un par de preguntas en cuanto... ¡Ay! Bueno,
0: es que es que pues es para que Oscar entre en ambiente, le estamos dando un precalentamiento, Sigue sí, explicando por favor maestra. Bueno, Jazz. yo
1: sé que tienes una esposa que es muy hermosa, eh, ella también es una actriz, se llama Chuti Tiu, ¿verdad? Eh fue Miss Illinois, oye no sabía que tu esposa había sido Miss Illinois wow, Yo ah, decía sí esa mamá. belleza esa belleza tuvo que representar en alguna parte y en algún momento bueno, cuando haces escenas besándote con una mujer o cuando haces escenas un poquito más subidas de, de tono ¿qué tal, ¿qué tal lo manejan ustedes como artistas? ¿Hay, ¿hay celos o a ti te da celos que ella por ejemplo en el personaje que hizo en eh, Just a Man and a Woman en donde era la esposa de este Roberto Sánchez, eh, hubieron escenas muy, 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 muy muy candentes, ¿no? ¿Cómo te sentías tú? tú? Tú dirigiste este proyecto y tú también lo escribiste. ¿Lo escribiste para ella? O sea, hay una cosa así como que es un poquito difícil imaginarte ¿no? Dice, como, ¿cómo ¿quién le hago? Piensa, ¿Cómo, ¿quién ¿cómo le hago para convencer dirigir? a mi marido?
0: Just. ¿Cómo le hago para convencer a mi marido? Cuéntanos, por favor, Oscar.
2: Bueno, en el caso de Just a Man and a Woman, fue una, eh, una película que yo escribí y dirigí, pero la escribí con la idea de hacer yo el personaje del hombre. Eh, y lo escribí con mi esposa en mente. Eh, quería escribirle algo a ella que... Más que era una historia que quería contar. Eh, que quería contar. Hacía tiempo que quería contar. Pero cuando me estaba acercando a, a filmar la película, ya yo había dirigido una película que escribió ella y protagonizó ella, que es Pretty Rose, porque está detrás de mí. Eh, y yo actué en la película. No era uno de los principales, pero tenía un papel bastante bueno, en la eh, que salía bastante. Y los días que yo trabajé fueron los días que menos me gustaron, porque no me podía enfocar en, en dirigir y, y no disfruté de dirigir en ese, en ese momento, ni actuar en realidad. Estaba, estaba como dividida mi atención. Y entre frente y esta.
0: detrás de cámara, ¿no? Estás como ah, claro, en frente, pero pero qué está pasando atrás.
1: Exacto, sí. dirigir a, a su esposa, you know, Besándose con, con otro hombre y, y haciendo <ríe> escenas tan fuertes. Bueno, yo sé que yo sé que yo tengo amigos que no tienen ningún problema con eso, eh. Yo tengo amigos que, que dicen, bueno, no, no importa, eh. <ríe> 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 no me importa. Yo aquí presente. Como la <ríe> en amiga
2: este pre caso, pero <ríe> en este caso estaba yo dirigiendo, eh, claro, pero cuando uno está dirigiendo, es distinto, es un poco distinto. No, en realidad no me puse celoso. Oye, pero se eh. escucha raro, ¿no, Oscar? Que le digas al actor, You're not kissing
0: right, my, my girl. Do it again. Sí. <risa> así como que, oiga. Agárrala con ganas. Le, le, le doy un doy, ah, beso. Así, yo te digo cómo, sin, así. Al rato me tira la cámara encima. ¿Cómo le hago? <risa> Para no pasarme de lanza.
2: Más o menos, fue así. No, en, no en esta, pero en esa película sí hubo una escena. ¿Qué tuvo
0: que decir el actor? Pues agárrala agárrala con, con ganas. Con ganas.
2: <ríe> con ganas. Eh, oye,
0: eh, oye, yo te voy a dar mi punto de vista. Ya sabe que yo soy muy liberal en ese aspecto y yeah. me gusta mucho la igualdad del hombre y la mujer. No me gusta, no me gusta en lo personal cargar la mano o la balanza ni para acá ni para allá. Me gusta la igualdad. Entonces, yo en lo personal, por ejemplo, pues mi esposo obviamente no se dedica a la actuación, pero yo quiero pensar, metiéndome en tu mente de que estás... Bueno, número uno, ustedes se conocieron ya de esta forma. No es como que cambiaste sí. a última hora, de, eras mecánico y decidiste ser este actor, ¿no? O sea, es, es diferente ahí. Pero cuando ya te conoce de esta forma, ya está mentalizada ella y tú estás mentalizado de que ella también puede hacer alguna escena, puede este, tocarle, pues obviamente, no sé, hacer tal vez hasta algún desnudo o besarse o lo que sea. A final de cuentas, me imagino que lo tomas como arte, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que es. O sea, es trabajo. Para empezar, es trabajo. Y lo segundo es arte. Es como yo lo interpreto. Pero a ver, danos tu opinión. ¿Cómo lo, cómo lo canalizas?
2: Así mismo es. Eh, cuando nos conocimos, los dos éramos actores. Incluso nos conocimos en una clase de actuación. Eh, y ya yo había visto ahí en la clase hacer ejercicios. Y ella me había visto a mí también con otras personas. Por lo tanto... Si a lo mejor fuera médico y ella fuera abogada, sería distinto. Claro. Pero conociendo lo que los dos hacemos y sabiendo que esto iba a pasar en algún momento. Y en este caso fue un proyecto que, que escribí yo y dirigí. Eh, pero las veces que no he sido yo, estaba involucrado. Yo confío en ella 100%. Y alguien me estaba preguntando a mí el otro día, ¿tú no tienes miedo que te vaya a dejar? Mira, eh, que me pueda dejar, sí, me puede dejar pero también me puede dejar si soy astronauta o médico o trabajo en claro. y, y pasa la infidelidad no pasa, no es solamente en esta profesión. Claro. No es eh, ¿Sabes por qué? Uh -huh. Yo creo que yo creo
0: que lo menciona porque generalmente el medio artístico se da, pero yo creo que porque es muy, es muy público, ¿no? De que a veces las parejas cambian, que Brad Pitt que ya dejó a, a esta y ahora anda con ah. aquella, pero pues porque es vida pública, pero a final de cuentas yo conozco muchos casos similares de que se dejan, regresan o cambian de pareja y no son actores. Entonces, yo, eh, como repito, no creo que tenga nada que ver eso, pero sí me imagino me imagino que debes de tener pues, un carácter para saber diferenciar, saber que mientras la cámara está rotando, que está este, es rolando, carajo. que está es un trabajo, ¿no? Pero, claro. pero te digo, es, es de admirar, pues, a final claro. de cuentas. No, y
2: yo le dije, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la, la película, le dije, y le dije al actor eh, tuvimos ensayos y esto fue una de las cosas que obviamente tuvimos que hablar eh, y le dije, olvídate que yo soy el esposo de ella en este momento yo no soy el esposo igual que yo dije que tenía que meterme en personaje cuando hice de el jefe de la policía en México en Hangover o Virgilio en Gaslet lo mismo con ellos en ese momento, olvídense que yo yo soy la pareja de ella ustedes son pareja en este momento y no tienen nada que ver conmigo porque por lo tanto no, nadie los cree y, es, y va a ser wow. bien incómodo para todo el mundo, pero es cuestión de confianza, de, de tener confianza con todo lo que está hablando y confianza en ella más que nada, más que nada, porque en este caso yo era el director, pero en otros proyectos eh, que ella ha trabajado en donde
1: no estés uh -huh.
2: esté yo, tienes que tener confianza
1: mira, la confianza es el secreto
2: así que ya tú sabes lo que decirle Jazz, a, a tu esposo Jazz, tienes que tener confianza <risa>
1: No, él tiene confianza en mí. Lo que pasa es que él me dice que no tiene confianza en la otra gente. ¿Cómo le
2: hace?
0: <risa> en el mano larga. <risa> Oiga, me va a meter mano, no meta mano. Oiga, este, oye, Jazz, este, tenemos que decirle a Oscar, pedirle el favor de que le permita a Lee entrar al mundo artístico también para que la cosa esté pareja. Vamos a darle sí, sí, un papel sí, claro que sí. algún, en alguna película. Sí. <risa> este ya. Claro más, es. ¿qué más tenías ahí pendiente? Porque te estoy bueno, interrumpiendo ya. mucho.
1: No, 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 sí, me, me estás interrumpiendo desde el principio de, la,
0: de mi
1: presentación. Yeah, baby. Pero bueno.
0: yeah. Oye, Oscar, no, perdono, pues... Pues, Oscar, eh, simple y sencillamente, eh, mi admiración, mi respeto y mi agradecimiento a, a tu persona por ser como eres, no tengo la, la, la oportunidad, no he tenido la oportunidad de conocerte en persona, pero se ve que oh, eres yeah. muy buena onda, como decimos en México, bien a todo dar, chingón, y qué bueno que estás haciendo lo que estás haciendo, me imagino, con, con todo el amor del mundo. Pero la última pregunta que yo me gustaría dejar eh, aquí en el tintero puesta para ti, me gustaría que retrocedieras 10, 15 años atrás, en el pasado, cuando eras un joven, ¿en qué momento o cómo Tú dijiste, a partir de hoy quiero buscar mi, mi vida en la actuación. ¿Cómo, cómo fue el punto de, de, de arranque? Para que alguna otra persona que esté escuchando, viendo el podcast, diga, me gustó lo que dijo Oscar y voy a tomarlo en cuenta también para hacerlo yo mismo.
2: Fue en el teatro cuando comencé eh, como estudiante. Era muy malo al principio. Muy malo actuando. Era uno de los peores en la clase. Eh, y un ejercicio que era meterse en personaje uno y tenía que, el momento que entraba por la puerta, tenía que estar ya en personaje. En todo momento estar en personaje. Nunca romper el personaje. Hasta que te vayas. Y ahí fue cuando algo me hizo sentido. Y, y fue la manera que yo dije, bueno, esta es una manera para mí poder trabajar. Me tengo que meter el personaje... Y estar en ese personaje. Claro, con experiencia ahora me es más, mucho más fácil. Pero para, al principio eso fue clave para mí. Y en ese momento fue que dije, que yo no le había dicho a nadie ni a mí mismo, eh, sí quiero ser actor. Quiero, esto es lo que quiero hacer para el resto de mi vida. Eh, ¿Qué, edad, y qué edad tenías? Ajá. Tenía edad 20, 24 años. Ah, mira. 23, 24 años. Y fue clave el poderlo decir en público. Decirlo, decirlo. Creértelo, ¿no? ¿no? Tienes que creerlo. Claro.
0: Porque, Porque si no, no lo crees... Lo, claro.
2: lo hacía como escondido, de cierta manera. No quería que nadie supiera que estaba yendo a un taller de actuación. Claro. No me daba pena que me fueran a criticar. Eh, y tienes que perder la pena y no importarte lo que piense nadie. Es tu vida. Y la vas a vivir final una de... vez claro. solamente. Claro. Esta la vas a vivir una vez solamente. Exacto.
1: Y mira hasta dónde has llegado. Uh -huh mira hasta dónde has llegado gracias por atreverte a a hacer lo que quisiste Ajá. bueno pues ahí está el consejo para todos los oyentes espero que nos podamos ver la próxima semana queremos darle una gracia, unas gracias muy especiales a Oscar Torre por estar con nosotros gracias, gracias, muchísimas gracias. gracias no se pierdan el 24 de abril Gas Seven 7 en Union on Amazon y no se pierdan Star Trek el 7 y el 14 de abril en donde verán a nuestro querido eh, Oscar Torre representándonos.
0: Perfecto. Oscar, muchas, muchas gracias nuevamente por haber compartido con nosotros un ratito. Mi querida Jazz, honestamente me dejaste muy con el ojo cuadrado con tus conectas que tienes. Me, me late muchísimo y ojalá pues también tenga en un futuro no muy lejano la oportunidad de regresar con nosotros para seguir. Es que hay tantas preguntas, tantas dudas que tiene el mundo que pues obviamente no podemos abarcarlas en un solo podcast, ¿no? Pero bueno,
1: nos vemos entonces
0: que la próxima semana, mi querida Jazz
1: nos vemos la próxima semana, un beso muy grande a todos, los queremos
0: perfecto, Bye. cuídense mucho, nos vemos Échele peligro